0: Triangulação do Círculo. Oh! Sim! É, és tu, Max? Ah, sou eu! Olá, olá, olá! Bem-vindos ao 59 episódio de a Triangulação do Círculo, o vosso podcast com a agenda menos escondida do que espaços de vácuo nos miolos da Parrachita. O meu nome é Max Penserdona e estou a falar-vos de Faro.
1: Eu sou o Daniel Rocha e estou na bela cidade de Almada.
2: É, que bem,
0: eu sou o Miguel Agramonte e estou na belíssima cidade de Aveiro Acho uhum. que toda a gente já desconfinou que está toda a gente muito bem disposta a dizer que está e a, a mostrar a boa disposição dos sítios onde estão Como é que foi o teu jantar? <risos> ah,
2: mas foi ótimo, foi maravilhoso Estou agora a tomar uma não vou dizer a marca, mas tem um gás natural <risos> E tu Daniel, como é que foi o teu jantar?
1: Foi excelente, numa bela espanada ao pé de um jardim Hum, tão bom
0: Bem, esta semana não, nós e o, continu... teu? e o teu, Max? Eu não jantei, eu sou uma pessoa, ah. sou uma pessoa, sou uma pessoa que, trabalha, que trabalha e que depois tem que ir para a universidade e, portanto, sai diretamente da universidade para vir para aqui. Ah. Uh, gravar estas coisas convosco Bom, mas não me interrompam Como eu estava a dizer, esta semana nós continuamos teimosos E continuamos a não querer ter tema principal E logo vemos na Gazeta dos Dias Úteis Se nos apetece falar mais sobre qualquer coisa De qualquer maneira, vamos já passar para a parte inicial deste podcast Que é os nossos áudios para, comentar, para comentário aliás, E vamos começar com o um áudio com o Daniel
1: Este áudio é um excerto da audição parlamentar Ao atual presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira Sobre as suas dívidas ao antigo Banco BES, ora vamos lá ouvir.
2: O que eu sei é que o novo banco
0: assumiu perdas, em seu nome, de 200 milhões ou mais, e o que me está a dizer aqui é que, é que tem património e rendimento. Mas onde é, onde é que o banco assumiu 200 milhões perto das minhas? Só
2: das, bo, só das MOC não vão ser pagas, já estão assumidos 160 milhões de perdas.
0: 170 de onde? E 60, que é Mas valorado, de 60. De onde? Do que não pagou pelas MOC. O que eu não paguei está lá escrito, se quiser que nem as pagam, está lá escrito, quiseram, está lá escrito. é reestruturado, exata, estou aqui para ser presidente do Benfica, se não, não estava cá, tenho essa noção exata. Porque, olha, então vou dizer que assinou esse contrato, pendure-se, deve estar pendurado. não sei quem foi, pendurem-no.
3: Ele está agora é no Banco de Portugal, Portugal. chama-se oh, Mario oh, oh, setenta agora está,
0: é que isto, isto vale a pena dizer, para ver se enforcado uma pessoa que fez uma coisa destas.
1: Antes de mais, eu quero deixar uma palavra positiva aos grupos parlamentares presentes na comissão pelo excelente trabalho, pois muitas das perguntas realizadas nesta audição deveriam ter sido feitas pela justiça portuguesa. Mas, enfim, em relação ao certo, isto é um desplante Total, um, uma sem-vergonha nacional e já tínhamos assistido a este tipo de postura numa outra audição parlamentar relativamente ao BES, em 2019, com então João Berardo e nós sabemos muito bem que é o caloteiro-mor deste reino e eu gosto de ver esta pseudo-elite a dar o ar da sua graça, mas que deve ser chamada a prestar contas. É, isto é uma das grandes vergonhas nacionais.
2: Isto que é o futebol, com certeza, não é? O futebol e o BES, que estão os dois inter, muito bem interligados. Ora, nem mais, aliás, nós esta semana tivemos um exemplo maravilhoso com aquele fenómeno, enfim, para chamar outra coisa, daquelas comemorações da vitória do Sporting, e há realmente aqui, enfim, comentando, esse, esse, eu não vou comentar o áudio, os áudios em si, porque é, é uma tristeza, é como dizem é um desplante, o homem acha-se o dono disto tudo, na verdade acabam por ser o dono, os donos disto tudo, apoiados por muita gente. Porque há realmente aqui uma, um, um fenómeno de causa e efeito, porque repara, e se, se formos fazer um, um aponto disto, com a situação que temos vivido e com esta comemoração do Sporting e extrapolando isso para o futebol todo nós vemos que o povo protesta por estar confinado e culpa o governo não é? depois o povo protesta por o pessoal de saúde não ganhar o suficiente e culpa o governo depois temos um clube de futebol que ganha um campeonato e o povo vai para as ruas às centenas de milhares fazer o quê? festejar? Destruindo tudo e em cenas de pancadaria com a polícia eu também sinceramente nunca entendi muito bem estes fecheiros futebolísticos em que se esteja destruindo, a aglomerar, aumentando enormemente a probabilidade de haver um surto de infecções daqui a 15 dias, daqui a duas semanas cá estaremos para ver, pergunto-me se haverá uma cerca sanitária a Lisboa, e finalmente o povo a apoiar o futebol que deve milhões à banca e à segurança social e que teriam dado um jeitão nestes tempos pandémicos, digo eu, para pagarem a jogadores de futebol que ganham num mês aquilo que nenhum enfermeiro ganhará em toda a sua vida. E portanto é esta... Esta cegueira do povo, que por um lado exige tudo a um Estado, a quem o futebol deve tudo e que depois apoia o, o futebol nestas, nestas palhaçadas e nestas... Não percebo, não percebo. Há, há realmente uma relação do povo com o futebol e uma ascendência do futebol sobre o povo que eu sinceramente passa a lado, sempre passou ao lado e não percebo como é que isto é possível.
0: Não percebo. Eu não sei mais o que dizer sobre este assunto. O espetáculo foi lamentável na comissão de inquérito, mas ficamos todos com a sensação de que Uh, muito mais do que o Filipe Vieira, uh, houve uma catrefada de peões das famílias Espírito Santo espalhados neste país e que foram comprados com a facilidade de crédito que obtiveram da família Espírito Santo. É tudo demasiado vergonhoso para uma pessoa conseguir, conseguir catalogar mais do que, do que já foi feito por, sucessivamente pela imprensa e os opinion makers nos últimos dias. Já não tenho mais palavras. Sinceramente, já não tenho. Mas é uma máfia, Max, porque estamos a falar realmente de religiosos, é pessoa ser da
2: Benfica. Sim, senhor, mas se fomos para os outros clubes é tudo a mesma máfia. É uma máfia, todos já, para a terceira semana que chamam o futebol a máfia do futebol. Porque é, e está claramente, e está cada vez mais claro, esta, esta triste realidade. E exige-se, ou melhor, e não se exige nem um centésimo das responsabilidades que os clubes de futebol têm, na desgraça deste país, daquilo que é exigido os vários governos. Sem sombra dúvidas,
0: sem sombra de dúvidas, e nós vimos isso nesta semana que passou com as conversões de suporte mas isso é outra questão. Pois é isso, exatamente. <risos> Bom, e passamos agora para o nosso segundo áudio, desta vez fui eu que o trouxe. Uh, foi retirado como antes que o Miguel resolva perguntar onde é que foi. Sim, foi da Euronews, Miguel. <risos> 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 pergunta clássica, vamos... pergunta clássica. Pergunta clássica, pergunta clássica, vamos ouvir.
3: Na região de Grenland, na Noruega, a 150 quilómetros de Oslo, diz-se que os jovens pagam o equivalente a entre 10 e 20 euros para serem deliberadamente infectados com o vírus que provoca a Covid-19. A infecção pelo coronavírus é alegadamente comercializada através da aplicação Snapchat. A autarca de Skien espera que tudo não passe de rumores porque seria trágico e manifesta a esperança de que os jovens entendam que este é um vírus com o qual se pode ficar muito doente, lembrando os casos que já houve na região e em toda a Noruega. A motivação dos jovens pode estar no certificado Corona que o governo pretende criar e que permite maior mobilidade às pessoas já vacinadas ou que já estiveram infectadas. Num dos municípios mais densamente povoados da região, a presidente da Câmara pergunta se será correto esperar tanto tempo para vacinar os jovens, afirmando que as crianças e os jovens se sacrificaram muito e que vão ser os últimos a poderem estar com amigos e terem atividades sociais e divertimentos, enquanto os mais idosos gozam de liberdade mais cedo. Os jovens anseiam por liberdade nas férias. Os espíritos têm avisado que o chamado Passaporte Verde, como o livre trânsito para entrar em restaurantes ou passar fronteiras, pode gerar cobiça e incentivar abusos.
0: Bem, meus amigos, o que é que têm a dizer sobre
2: isto? Olha, antes mais, isto faz-me lembrar das famosas festas do carimbo, onde os interessados participam para serem infectados pelo vírus do HIV. As motivações são variadas e claro que não vou abrir aqui a discussão, para estarmos, porque senão estamos aqui o resto do podcast nisto. Mas confesso que me recordou a situação, quanto mais não seja pela estupidez da mesma. Se é justo ou não os jovens demorarem mais tempo a, serem, a estarem vacinados, enfim, deixa a discussão para os especialistas. Mas por tudo o que tem vindo a ser exposto e observado na prática mundial da vacinação, eu diria fazer sentido. Agora, como a locutora bem referiu também na parte final da reportagem, este é um dos efeitos perversos dos famosos certificados ou passaportes de Covid-19. Quando se começam a dar privilégios a uns em detrimento de outros, com base em algo que é obrigatório, mas que não depende do controle do privilegiado ou do não privilegiado, é natural que comecem a aparecer subterfúgios, não é? Está claramente no espírito do ser humano. E só não via isto também quem não queria, porque nós, aqui neste modesto podcast, avisámos que isto era um dos possíveis problemas, um dos possíveis tipos de consequências que se poderiam obter com a aplicação deste tipo de passaportes. Relativamente à questão dos jovens estarem frustrados por uh, uh, os mais idosos estarem a, a curtir a vida mais cedo do que eles, olha, enfim, pronto. Pensem que, se calhar, os mais idosos têm menos tempo para curtir a vida do que eles. Eu ouvi.
1: 10 ou 20 euros. Tanto, tanto ou tão pouco. Não, tão acho, pouco tá, acho que está barato. Desculpa, tão caro, é, quando se pode apanhar gratuitamente em qualquer orgia em Lisboa ou no Porto <risos> ou numa cidade portuguesa. Naquela das trocas de não, casais, não, não,
2: é naquela da é? volume não era? É? Exato, exato.
1: É. Exatamente.
2: Que falta de imaginação. É quase tão caro a infecção como a vacina. <risos> <risos> <risos>
1: Bom,
0: mas ambas dão imunidade, não é? E até agora ninguém sabe durante quanto tempo é que dura a imunidade depois da infecção. A única coisa que eu posso dizer acerca deste assunto é que uh, quem faz a cama deita-se nela e já estávamos todos à espera de que uma situação como esta, que objetivamente causa. Uh, uh, desigualdades entre os cidadãos, uh, claro. chegados a um ponto em que uh, já não começa a fazer tanto sentido seguir a linha, estrita linha etária, como alguns países estão a, a seguir, como nós, por exemplo face a outros países que já não estão a seguir essa linha, depois de vacinarem aqueles que são os verdadeiros grupos de risco começa agora a aparecer um bocado uh, uh, evidente de que não há propriamente uma razão lógica para vacinar os 40 antes dos 30 ou os 50 antes dos 40 porque são grupos que, em termos de estarão mais ou menos na mesma, na mesma linha. Isto está a causar, necessariamente, diferenças na Europa e está a levar a que os jovens façam os disparates que se são os típicos. Porque os jovens fazem os que são
2: típicos. Sim, sim, Max. Mas eu acho que, enfim, concordando com aquilo que disseste, eu acho que aqui, realmente, o, depois do pimentar da situação que é dado pelo certificado, porque se não houvesse certificado, claro, certificado, ninguém óbvio. estaria preocupado aqui a uh, andar
0: a auto-infetar-se. Óbvio, mas em alguns países da Europa, neste momento, as pessoas, para poderem ir a um concerto, está-se a estudar a possibilidade de terem que apresentar o tal passaporte. Uh, está-se a testar, por exemplo, ir a restaurantes e bares apresentando o tal passaporte. Ora, vamos e venhamos. O cliente típico do bar e do concerto não é propriamente o jovem de 80 anos do um lar de terceira idade. Há que compreender, por um lado, um determinado setor da sociedade, que é aquele que mais gasta em ócio, vá lá, vamos chamar-lhe chamar assim, e por outro, uh, o facto de uh, uh, um certo outro setor da sociedade que vive disso, e que daqui a pouco há um ano e meio, no final deste verão, que literalmente têm as portas fechadas porque os restaurantes ainda vão abrindo, fechando abrindo, fechando, abrindo, fechando mas o setor da noite o setor da noite está encerrado sem que ninguém lhes diga em lado absolutamente nenhum quando é que voltam a abrir e são atividades económicas legítimas como outras quaisquer e perante isto, para que o tempo não comece a passar demasiado depressa Miguel, está na hora da Gazeta
2: Muito bem, esta foi uma semana F muita gente só deve estar contentíssima por ver os Fs salazarentos de volta Grande semana Da segunda à terça tivemos o F Ball. Quarta, assistimos ao fade-out do F anterior, para começar a ver o fade-in do F de Fátima, que atingiu o seu pico na quinta-feira, dia de Nossa Senhora, que dá o nome à Terra. E eu esperava que o derradeiro F, o do Fado, chegasse na sexta, mas não. Pode ser que o Daniel o traga, uma vez que o seu postigo é atreito a este tipo de coisas.
3: A dos dias.
2: Segunda, o tribunal condenou os inspectores do CEF, a sete e nove anos de prisão, por ofensas à integridade física qualificada com o resultado de morte. Os três inspectores do SEF foram, a julgamento, acusados de homicídio qualificado de Igor Omniuk, mas o Ministério Público deixou crio o crime de homicídio. Na terça, a ministra do Reino Unido para a Igualdade de Género, no seguimento do discurso da Rainha Isabel II, anunciou que o governo britânico legislará de forma a proibir as chamadas terapias de conversão, tendo em conta o bem-estar das pessoas LGBT+. Na quarta... Ficámos a saber que um grupo de 100 padres alemães desafiaram a doutrina do Vaticano que diz que a Igreja não pode abençoar o pecado e abençoaram uniões de, entre pessoas do mesmo sexo. Estes defendem que a Igreja não se deve fechar aos crentes independentemente da identidade sexual. Na quinta, à noite, já sexta em Israel, continuou a escalada de violência entre este país e a faixa de Gaza que começou na segunda-feira, somando centenas de mortos e feridos em maior número, palestinianos. Na quinta, constava que o exército israelita teria invadido a faixa de Gaza, mas na sexta, tal foi desmentido. Sexta, veio à baila a carta assinada por 28 ex-chefes de Estado-Maior, entre os quais o antigo presidente da República, Ramalienes, a contestar a reforma em curso nas Forças Armadas. Os oficiais apelam a um debate alargado à sociedade civil. Bem, eu já disse, mas volto
0: a dizer grande semana. <risos> <risos> ai, ai, sobretudo para os israelitas malandros. Bem, Daniel, começa lá então a dar os teus, os teus pontos.
1: Aqui estamos nós, mais de um ano depois, olhando para trás, para este processo todo. A nível de justiça, até pareceu-me que foi bastante eficiente, apesar de todas as incompetências da justiça portuguesa. Nós já dissemos tanto sobre isto, pelo menos houve uma condenação, porque pelo repertório que se passa aí nos últimos tempos, até podia ser tudo ilibado, mas é o que é, Cinco pontos.
2: É, por acaso até acho que, olha, relativamente à justiça foi célebre, enfim, pelo um caso, um caso que é que era um caso complexo. Acho estranho o Ministério Público ter deixado cair o crime de homicídio qualificado, enfim. É o, que é. é o que é, exatamente.
0: Eu, relativamente à segunda-feira, tenho alguma dificuldade em comentar isto, porque divido-me entre o aspecto de cidadão e o aspecto de jurista-advogado, como todo o auditório já sabe que eu sou. E sem querer uh, aborrecer muito as pessoas, eu diria que há três aspectos que eu destacaria. Uh, em primeiro plano, uh, a justiça foi relativamente rápida. Uh, e ponho relativamente, porque isto ainda devia ser mais rápido. Mas uh, também, uh, ao contrário do que é normalmente a percepção pública, porquê? Porque a percepção pública é sobre aquilo que normalmente vem mais a pública a justiça criminal portuguesa é relativamente mais rápida do que as outras áreas. Uma coisa são estas coisas, outra coisa é tentar ir fazer uma insolvência para um tribunal de comércio. Esqueçam lá isso. Uh, uh, esqueçam lá isso. Depois, como cidadão e como espectador, uh, pessoa externa a tudo isto, naturalmente que este, esta punição que foi aplicada não é propriamente, não parece propriamente as coisas mais justas. Todos nós percebemos o que é que se passou ali. Alguém bateu em alguém, agora podemos dizê-lo claramente, e esse alguém morreu porque apanhou porrada. Ponto final de parágrafo. O que se passou, entretanto, é uma questão de qualificação de direito. Uh, e aqui a minha parte de advogado tem que falar mais alto do que a parte de mero cidadão que não conhece a lei. E, portanto, aquilo que tu acabaste por dizer, Miguel, que é o facto de ser estranho o Ministério Público ter desistido de uma coisa para procurar seguir outra, é tão simplesmente estratégico. Às vezes mais vale irmos para uma imputação menos grave, que nos garante uma condenação, do que irmos para uma imputação mais grave, onde se poderá eventualmente debater uh, os limites da sua aplicabilidade ao caso concreto. Arrisco-me a dizer que o Ministério Público aprendeu com o caso de Sócrates. Depende do, do, do procurador que estiver a conduzir o processo ou que estiver a conduzir o julgamento, por assim dizer. É
2: Era ironia, é ironia. Não,
0: não, não, não. mas eu percebi, eu percebi. Mas, te, mas atenção, atenção, tem um fundo de verdade aquilo que tu estás a dizer. Porque, de alguma maneira, o que se passou com o caso de Sócrates é muito semelhante ao que se passou aqui do ponto de vista técnico. Ou seja, são qualificações jurídicas. E quando tu arriscas ir para uma qualificação jurídica que não tens a sustentabilidade técnica para essa qualificação jurídica, ela pode, lá está, cair como caiu com Sócrates. Portanto, às vezes, em termos estratégicos numa sala de uma sala tribunal, é melhor procurar-se uma qualificação inferior que nos garante a punição ou a aplicação de uma pena, vá lá, chamemos-lhe assim, para ser mais técnico, do que propriamente algo que possa cair imediatamente.
2: Está bem, mas estamos a falar essas penas são de 7 ou 9
0: anos. Mas são penas... A, a outra, a outra seria o quê? 25? Poderia ser até 25. Justamente o que estás a dizer leva-me ao terceiro ponto, que é o ponto das penas portuguesas. Eu sei que isto não é uma questão cara à, à esquerda. A esquerda vai-me crucificar de ouvir isto. E uh, eu não quero de todo parecer o dono da colha à cássia, mas há um problema de penalidade em Portugal no que toca ao quanto das penas. Porque a opinião pública não percebe, e quanto a mim bem, que uns polícias que têm a obrigação de zelar pela integridade de um cidadão batam a um ponto num cidadão que ele acaba por morrer. Porque o que se passou no tribunal foi que foi dito não, estas pessoas não tinham intenção de matar, mas bateram de tal forma que o resultado acabou por ser a morte.
2: Mas, ó Max, é. exato, desculpa, já agora é para centrar isso. Uma coisa é o Daniel, e vamos pôr o Daniel para, enfim, porque é uma pessoa a traitar essas coisas, bater numa pessoa <risos> até ela morrer. Outra coisa é um polícia bater numa pessoa até ela morrer. Ao Daniel, é que... ao Daniel o Estado não lhe deu a responsabilidade
0: de ser polícia. Miguel, é isso mesmo que eu estou a dizer. Não é? é que a gravidade do que se passou aqui não justifica a redução que se tem face, por exemplo, ao que seria um homicídio, um homicídio premeditado de um, de um agente da autoridade. Exatamente. Ou seja, sete anos é objetivamente, eu acho que todos concordamos, é objetivamente injusto para alguém que bateu num preso até o ponto em que ele morreu. Não é alguém, é um polícia. É um polícia, um polícia. Mas enfim, bateu num preso, portanto, supõe-se que é o guardião desse preso, não é? Bateu num preso até o ponto em que ele morreu. Eu acho objetivamente pouco. E portanto, nós estamos, uh, sem prejuízo de haver uh, posições alarmistas e securitárias a crescerem na sociedade portuguesa, se calhar com alguma calma e alguma racionalidade, nós devemos começar a discutir, a longo prazo, pelo menos não os limites máximos das penas, mas a justiça entre as molduras de penas que nós temos. Porque eu nunca me esquecer de um caso que tive uma vez, de um tráfico de droga, em que a mula, portanto a pessoa que carrega a droga em nome do, do traficante, levou apenas menos um ano do que o traficante. Mas não corres
2: o risco de ser classificado como o dono da Coelha Cássia, porque se o dono da Coelha Acácia viesse para aqui fazer comentários, com certeza já estaria a pedir a pena de prisão perpétua para... Para toda a gente. É claro, que, é claro que neste caso, sim, essencialmente para nós, por sermos gays, mas é claro que este princípio não se aplica, porquê? Porque são polícias. E, portanto, os polícias, eles têm uma, no, no, enfim, no ver do, do, do Chega, eles têm uma aura e portanto são, são intocáveis, o polícia pode matar à vontade porque, como se diz no Brasil bandido bom é bandido morto já agora, aquilo ainda se chama CEF?
0: <risos> Sabes que ninguém percebe já se chama CEF ou não porque aparentemente era para ter entrado o despacho em vigor mas pois, depois exatamente. aparentemente a coisa foi suspensa e portanto passou a ser C e depois voltou a ser CEF e portanto ninguém sabe como é que a coisa está Muito bem, eu dou 6 pontos porque a justiça portou-se bem, mas há de facto alguma coisa que nós temos que ponderar no nosso sistema penal e um deles é as penas. Terça-feira, Daniel, o discurso da rainha e as terapias de conversão que vão ser banidas no Reino Unido. 12. Doze. 12 doze doze pontos. 12, 12, 12.
1: Holocausto. Amigos, isto só peca por tardio, mas pelo menos alguém faz alguma coisa. Bora nisso, 12 pontos.
0: Eu dou 12 pontos. Hum, Nada mais a dizer. Linda! 12 pontos. Hum. Quarta-feira, Daniel, os, os 100 padres alemães que se juntaram para dar a sua... Benção. 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 Casais Eu também que uma benção.
1: Bem, vocês sabem
0: que... vai a Berlim, tempos querida. Tempos... <risos> Isso
1: é um convite. Entendo. <risos> já, sabes que eu, já sabes que eu prefiro São Francisco, mas está bem. <risos> vocês sabem que nestes últimos tempos temos assistido a um regresso a outros tempos, sabem? É, é os anos de é a revoluções e... Aqui cheiram-me a tempos da reforma protestante, sabem? Isto é uma amostra que realmente o Papa Francisco não é assim tão progressista como muitos o querem pintar. É verdade que houve, houve uma mudança de estilo por parte do Vaticano, um foco em temas importantes, mas existe muito a ser feito. E esta chapada ou facada, como muitos queiram dizer... É um ponto importante porque realmente é um ato de rebeldia perante o governo do Vaticano. Por isso, o amor conquista tudo e eu dou 12 pontos, 12.
2: Bem, agora que tu falaste no Papa, o Coutinho Figueiredo, do Iniciativa Liberal, já diz que ele é socialista.
1: A maioria das pessoas toda a gente pinta o Papa como socialista, mas desculpe os termos devem estar mal definidos na
0: cabeça das pessoas Eu confesso que eu estou a ler a encíclica Fratelli Tutti Atenção, oh. é verdade, é verdade Epá, Os ateus gostam destas coisas, as pessoas que acham que não mas os ateus gostam muito de ler essas coisas porque os ateus gostam de investigar para depois ter argumentos <risos> e devo dizer, devo dizer que já vi coisas eu uh, uh, como dizer, mais liberais do que aquilo que eu estou a ler, é um é verdadeiro Aquilo que parece escrito. Pelo, por, por Marx em algumas partes. o <risos> Marx? Parece <risos> 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 escrito. <risos> não, mas agora, longe de, brincadeira, <risos> longe de brincadeira, aquilo tem fundamentos. Bom, mas isso de alguma maneira não será estranho a quem conhece minimamente a história do cristianismo. Não é? hum. Mas o que é de facto é que naquela encíclica, Fratelli Tutti, o, o Papa vai a um estilo de escrita que, se uma pessoa se distanciasse, provavelmente em algumas áreas daquela encíclica. Pareceria bastante, bastante político e bastante à esquerda. Sem querer dar razão ao tio Coutrinho, claro está. Bem, mas eu não vou prolongar mais. Eu dou 12 pontos... Daniel, quinta-feira a escalada de, de, de violência entre Israel e a Palestina.
1: Ah, eu fiquei tão admirado. Isto ter é acontecido, mas pronto, cá estamos nós novamente. Falando neste conflito desde sempre.
2: Ah, para que fosse desde 1967.
1: Podemos falar desde 1946 ao 1947. e depois há datas para todos os gostos. Vejam lá o longo que isto é e que nem é consensual, enfim... Sinceramente, este conflito armado serve muitas agendas ocidentais e de outras geografias, pois se houvesse uma vontade política, de certeza que caberia um acordo duradouro entre as partes. Mas no ponto em que estamos, de polarização total, em que os níveis estão de tal forma difíceis de reverter que chegamos ao ponto que chegamos, que esta semana fomos bombardeados com imagens, vídeos e notícias de todo tipo. Este lema, nas relações inter internacionais com o nós versus eles, nunca tem bom resultado e aqui nós sabemos perfeitamente que não tem mesmo bom resultado. Eu vou aqui focar-me em três pontos, muito breves. O primeiro é sobre o Presidente Biden. Gosto muito do Presidente Biden, anúncios solenes, mas no momento da verdade ficou dias sem dizer uma declaração. Foi preciso chegar à quinta-feira, já com milhares de mísseis disparados e centenas de mortes, para vir a público dizer o mesmo sempre. Biden veio para reconstruir os Estados Unidos e o mundo ficará entregue eh, a quem tomar conta dele. Segundo ponto, a polarização que se vive entre os palestinianos e os israelitas. A atual situação política em Israel, como nós todos sabemos com o primeiro-ministro Netanyahu com graves problemas a nível de justiça e a nível de carisma na população, esta agenda de mísseis disparados serve para ambos, para o Hamas e para o governo israelita, porque quanto mais bélico for Netanyahu, mais, da outra parte, os grupos extremistas terão uma claro. oportunidade de propaganda e de recrutamento. Mais mártires, claro. Mais mártires, mais recrutamento humano e quer até financiamento de outras de de do democracias. Outro. Exatamente. Um só sobrevive com o outro.
2: O ódio, e... o ódio de um só sobrevive com o ódio do outro. É
1: exatamente. E o último ponto, nós sabemos perfeitamente que o Islão vive um conflito entre si, entre os vários países, porque nenhum país se considera ismónico na região e como tal temos assistido a vários conflitos na Síria, no Iêmen, mais uma vez aqui falámos por, com as guerras de procuração entre as grandes potências islâmicas a de se entre si. E eu vi esta semana duas declarações muito importantes que acho que denotam uma mudança de paradigma em todo este conflito. Uma, na quarta-feira, o Ministro dos Negócios e Estrangeiros do Irão, em visita a Damasco na Síria, afirmou total apoio com a causa. Dias antes, o Ayatollah al-Khamenei afirmou que o problema dos palestinianos era a falta de equipamento bélico e pela primeira vez afirmou abertamente que o Irão fornecia armas a grupos em Gaza. Se isto não é uma chamada para uma guerra total, eu não sei o que é, porque nós temos assistido um reequilíbrio de forças na região em que os mísseis passaram a ser iguais em ambos
2: os lados. Sim, é curioso que Israel até dizia que alguns mísseis tinham sido disparados e que tinham que por engano na faixa de Gaza e, portanto, algumas das vítimas palestinianas eram, enfim, de fogo amigo deles, deles próprios. Mas a tecnologia dos mísseis surpreendeu. Exatamente. Os
1: mísseis, os mísseis palestinianos. Sim, sim o, o,
0: Iron Dome, o Iron Dome está falhado pela primeira vez. Exato.
1: Por isso há uma mudança real no equilíbrio de forças entre a faixa de Gaza e o Estado de
2: Israel, que é uma potência militar nuclear. E a Palestina, se tiver realmente o apoio do Irão, vamos lá ver como é que também está o desenvolvimento do armamento nuclear
0: no Irão que é
2: daqueles mistérios, entre aspas,
0: que nos vem assumindo. Se me permitires uma especificação, Miguel, não é a Palestina que tem o apoio do Irão, o Hamas tem o apoio do Irão. Sim, Afatá, Afatá a fatah, A Fatah alinha pelos sunitas, e que são tradicionalmente apoiados por coisas como a Arábia Saudita e coisas assim do género. A Fatah, portanto, para quem eventualmente não saiba, é que está na verdadeira cidade do poder em, em, em Ramalá, na Cisjordânia.
2: Sim, eu, mas onde, onde eu queria chegar era precisamente nesse apoio do Irão e, e não se sabe muito o, bem que tipo de apoio é que o Irão
0: poderá dar. O apoio do Irão sempre existiu ao Amaz. Ele agora está aí com menos vergonha porque o Irão está a ser espicaçado. Eu coloco isto, eu não sei se estou... Enfim, para começar, nenhuma pessoa que seja honesta intelectualmente pode alinhar pela bitola que sempre aparece neste assunto, que é a bitola manicaísta, do ou é preto ou é branco. Ou és Israel é ou a... és povo. Qualquer pessoa que enverede por, por uma análise puramente manicaísta deste assunto é para pôr imediatamente de lado. Há quem acuse isto de ser uma, uma lógica tipicamente europeia, de dizermos que sim, que nem, e que não sermos, não sermos capazes de propriamente dizer as coisas. Os israelitas chamam isto antissemitismo, os palestinianos chamam uh, cobardia, uh, a esquerda chama, chama toda a data, uma data de coisas. Toda a gente tem uma facilidade incrível em atribuir epítetos, ou quer que seja que se diga sobre este assunto. A única coisa que eu tenho a certeza é que que Netanyahu e os seus acólicos são crápulas facínoras, e o Hamas e os seus amigos são facínoras, crápulas. De resto, não tenho mais certeza absolutamente nenhuma sobre isto. Existe-se Israel que tenha uh, outro modo de fazer a guerra? Sim, existe, claro que se exige, é um Estado democrático. existe o Hamas que não alinhe pelas bitolas de terroristas sanguinários que tem alinhado? Pois claro que se exige, mas em guerra, quem é o primeiro a tirar a primeira pedra? Quem é que começou? Foi o ovo ou foi a galinha? Ninguém consegue dizer claramente o que é, quem é o quê neste assunto e a única coisa que nós podemos com segurança dizer neste último desenvolvimento é que, uma vez mais, a presidência Biden está a ser testada no palco internacional e desta vez não são os russos, desta vez são os iranianos a fazerem das suas e a testarem até onde é que vai, por um lado, o apoio dos Estados Unidos a Israel, por outro lado, a desenvoltura e a arrogância de Israel neste momento em particular, da política interna israelita, e em terceiro plano, até que ponto é que os sunitas irão acorrer a facção da Fatah, que se opõe ao Hamas. E aquilo que eu vi o líder da autoridade palestiniana fazer nos últimos dias foi basicamente alinhar pela bitola do Hamas. Ou, ou seja, o que quer é que os iranianos estejam a fazer estão a conseguir, via a absoluta insensatez e razoabilidade do exército israelita, do Tzahal, de bombardear de maneira como tem estado a bombardear e é conseguir a união dos palestinianos. Ou seja, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Zero pontos para isto. Sim, mas tu dizes que desta vez não são os
2: russos, e eu acrescentaria, ou os chineses, a estar em Biden, mas eles estão a assistir muito atentos. Claro que
0: estão, claro que muito estão. Muito e, 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 atenção, não são os russos diretamente, porque os russos têm uma certa sensibilidade com a questão israelo-palestiniana que vem de trás, que vem dos tempos da União Soviética. Exatamente. Além de porque, por um lado, têm comunidades judaicas de origem russa e russófona enormes, na Israel, e por outro lado tem um, uma ligação histórica à questão palestiniana por via da União Soviética. Todos os russos têm pezinhos de lã neste assunto, de alguma maneira até mais, têm alguma sapiência que até os europeus da União Europeia, entendamos isto, não têm. Agora, não sejamos também ingênuos. Quem mantém as costas quentes uh, de Teherão é Moscou.
1: Olha, nem mais. Exatamente, Olha. nem mais. Moscou. E futuramente a China, com a rota da sede e investimentos avultados no
2: país. Por é isso. claro, eles estão de olho, estão de olho, como é óbvio, não é? Isto agora
0: provoca um, agora provoca o outro, e todos os outros vão assistindo para ver Portanto, até onde é que vai. Uma vez mais, os extremistas estão a pôr em causa a concórdia dos moderados. Os moderados em Washington, os moderados na Europa, os moderados em Ramallah, os moderados em Tel Aviv, para que não reconheça Jerusalém como a capital, e os moderados. Uh, uh, bom, em Moscou já não há moderados. Os moderados Porque... estão a ser postos em causa pelos extremistas que tomaram as rédeas de tudo. Os extremistas que, no governo de Israel, não olham a meios para se associar ao mais extremo da direita israelita no pior que ela tem os extremistas de terrorismo islâmico do Hamas que não olham a meios para conseguir aquilo que querem e é como tu estavas a dizer muito bem Daniel todos eles precisam uns dos outros Daniel, Entender.
2: meu querido, não sei se tu atribuíste pontos, mas eu pelo menos não anotei aqui. Eu vou dar
1: zero pontos e acrescentando que o primeiro a pestanejar, a ceder, foi logo o Biden, porque não teve uma posição de força. Zero. Todo este assunto é miserável.
0: Meus amigos, e muito rapidamente para sexta-feira e para a carta dos 28 grandes militares <risos> ou militares relevantes acerca da reforma, <risos> O que é que tens a dizer sobre isto, Daniel?
1: Eu, para não me alongar muito no tempo, também eu duvido muito destas famosas reformas do Ministério da Defesa. Sabemos muito bem onde é que as anteriores reformas foram parar. O Tribunal de Contas avisou várias vezes e continua a avisar da falta de transparência e não é esta reforma que vai mudar o cenário. As Forças Armadas estão a perder muito da sua capacidade de know -how. Inclusive esta semana têm sido notícias que os nossos equipamentos militares estão a apodrecer em tantas bases. Eu vou dar 12 pontos que era preciso pôr em xeque o Ministro da Defesa.
0: Neste ponto vamos divergir, divergir. até que... É, uh! Ferozmente, que é para lá em casa não dizerem que nós só concordamos uns com os outros, vamos divergir ferozmente, porque isto é uma reforma, quer gosto, se quer não. É uma reforma apoiada pelo PSD e pelo PS... E esta reforma é uma reforma de políticos que têm a legitimidade que o povo português lhes deu em larga maioria para fazer o que entenderem com os militares. Os militares vivem mal com subjugação ao poder civil. Sempre viveram. Eu reconheço, há problemas de equipamento, mas seguramente não é isso que move o general Ramalhianos. Lembremos que o general Ramalhianos já foi contra a extinção do Conselho da Revolução na Revisão Constitucional de 1982, porque ele achava que era uma perda de poder de, dos militares. E, portanto, alguém que tem este histórico no seu folhetim é alguém que à partida cede mais aos militares do que propriamente ao Império do Poder Civil, ainda que tenha sido um presidente com marcas dadas na estabilização democrática do país. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que fez uma péssima figura ao alinhar pelo diapasão da, do, do corporativismo militar em vez do poder civil, que é aquilo que ele devia ter como assente como ex-presidente do que é. Foi lamentável, foi desnecessário, foi vergonhoso e a associação da Associação 25 de Abril é isto demais ainda lhe dá um cunho ainda mais lamentável ao politizar desnecessariamente e ao entregar Quase que um cunho de revolta de 25 de Abril é isto que não passa de um escândalo corporativista de alguém que não quer perder poder. Sinceramente, eu não consigo perceber porque é que não faz sentido apenas e só um comando unificado no chefe de Estado maior das Forças Armadas e acabou. Isto não é os Estados Unidos. Nós precisamos nos concentrar. Há um problema de equipamento? Há. Há um problema de modernização? Há. Mas o país está disposto a gastar dinheiro nisso? essa é a questão. Sim,
2: até porque essa questão dos equipamentos aparece agora como de uma forma colateral claro. não é a questão central a questão central é precisamente essa que tu referiste que é a reorganização a alteração do, dos equilíbrios de poder existentes onde Mas, o, o chefe de Estado do general, general das Forças Armadas passará a ter mais poder. Eu via na sexta-feira um comentário de um general, enfim, num canal de televisão julgo que foi no RTP3 em que ele dizia, enfim, nós temos as nossas forças armadas em três ramos, até poderiam ter mais bom, poderia ter mais, pronto Quer dizer, até quando? Até quando
0: Se calhar, é, precisamos de uma força espacial, não sei. Como, é isso que eu jogamos. estava a pensar, telepatia, não, amigo. Uh, estava a pensar nisso. Oi, são, uh, vocês... Isto, uma vez mais, eu hoje vou ser crucificado pela esquerda do auditório. dir é preciso investir mais nas Forças Armadas? Ah, seguramente que sim, eu sou o primeiro a dizer que sim. Uh, nós temos sérios problemas de equipamento, devemos investir mais na Marinha? Eu, por mim, investíamos já. um navio polivalente da Marinha, que é uma coisa absolutamente necessária para a Marinha Portuguesa, há... Ah, 30 anos que falamos do assunto, não há maneira de se sair. Seria excelente para a indústria naval portuguesa que conseguiu ser produzida em Portugal. Não há maneira de sair. Uh, a substituição dos velhinhos de Hércules 6 e 30 vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás e aquilo continua a ser coisa. É uma vergonha, mas o manifesto fala disto apenas... Lateralmente. O manifesto fala disto apenas como, como quem precisa de uma moleta uma, uma para Exato. servir de base Exato. ao seu assunto. Porque o grosso da questão é uma questão meramente corporativista e Exatamente. de militares. Ora, era só o que faltava, e diria o mesmo se fosse um governo do PSD ou de qualquer outra uh, força política, era só o que faltava que os militares fizessem valer do seu poder militar e do seu poder de ascendência militar, como, por exemplo, o general Ramallianes para vir exigir aquilo que são questões meramente corporativistas. Era só o que faltava.
2: Não sei se o manifesto fala da G3, se não fala deveria falar, porque também é um, <risos> tema, é um tema eterno que são <risos> essas as vingadas metralhadoras, com décadas e décadas e décadas, que já combateram na Guerra do Ultramar. Também não sei se
0: fala dos submarinos de Portas. Hum, pois, não sei se falaram, não. Mas olha, Miguel, é melhor fazeres o cálculo final disto tudo, que é para a gente passar rapidamente para o Não sei quantos pontos sinal. é que tu deste, meu querido. Eu zero, zero. zero. Ah, deste, isto, zero. Neste, <risos> zero. <risos>
2: Então pronto, obviando isto, vamos lá ver aqui, são 5, mais 12, estou a falar do Daniel, mais 12, mais 0, mais 12, ficou 41 pontos o Daniel, hum. e o Max, 6, mais 12, mais 12, e depois correu os restantes pontos a 0, 30 pontos. Desta vez, o Max deu substancialmente menos pontos que o Daniel, e terminamos a semana com... 71 pontos o que não é muito mau é... nada Talvez mal, que nada que mal. Bastante
0: isso está-se né? está a estragar porque o Daniel começa a dar mais pontos do que eu a velha mal-disposta do quinto-esquerdo passou a ser, <risos> a ser eu e não o Daniel, <risos> o de Daniel. Entrem, entrem não fiquem acanhadas
1: já. Que... Olá, olá. Uhum. Já se pode frequentar espaços fechados brevemente sem máscara por isso aconselho. Estou aqui com
2: a minha máscara.
1: Claro, obviamente que ainda não está oficial. Querem beber alguma coisa? Um champanhe? Um leite condensado em coquetel. Amigas, vocês viram a entrevista do Presidente Marcelo à RTP? Vi sim, -se senhor, -se senhor. Repararam na quantidade de pó naquela mesa? Ai, filha, está toda a gente a falar nisso? Como é que é possível? Explica-me, eu fiquei chocado. Já todos desconfinámos, mas parece que a empresa de limpeza ainda não. Há ali alguma falha uh, na rotatividade dos trabalhadores do Palácio do Belém. Fiquei chocadíssimo, mas pronto. Olha, é o que é. Limpei o pó. Bem, mas eu vou passar para os temas quentes desta semana. A temperatura subiu e as fofocas também. Realmente foi uma semana preenchida. Nós tivemos fofocas desde os alimentos que a Rainha Isabel II come e não come, marisco não come, mas come fruta da época, o Palácio do Belém lançou uma cerveja, o Príncipe ah, Cates,
2: como é que se chama?
1: Tens que ir ao site, e eles não aceitam encomendas, tens que ir lá comprar que é exclusivo. Sim, é mas feito... sabes o nome não, cerveja? Não, é Cerveja Conselho Real. Ah. É muito boa. Eu, eu já vi as fotos e parece ser muito boa. Mas eu também tivemos o Carlos, o filho da rainha, que não vê o neto, Há imenso tempo, viu duas vezes em dois anos. Eu não sei o que é que se passa. O Haroldo a dizer que viver na família real é viver num jardim geológico. Eu, sinceramente, não sei o que é que se passa. Soubemos que a filha de Donald Trump e a Nora tiveram casos amorosos com agentes dos serviços secretos, enquanto o presidente Trump ainda estava em exercício. Eu não sei o que é que se passa aqui. E pedimos falar das mensagens iluminatis que a Rainha Isabel II deu no discurso de abertura do ano parlamentar em Inglaterra, que nós já aqui falamos. Mas pronto, isto não interessa nada porque o juicy de deste postigo tem a ver com duas pessoas. Uma é a Kim Kardashian. Vocês já conhecem que eu aqui falo dela Sim. várias vezes.
2: É, conheço de nome, não é? Tal como o Max, porque nós não assistíamos àquela coisa.
1: Ela é muito minha amiga, gosto muito eu dela tô, tô, nas redes eu. sociais. E então o que é que está a acontecer à Kim K? KK para os amigos, uma história em que uma estátua romana foi encontrada num armazém em Los Angeles que estava endereçada com o nome da Kim Kardashian e então vieram a saber que essa estátua foi pilhada de um sítio arqueológico em Itália e agora o mistério adensa-se porque ela veio dizer que não, que não é nada dela, claro, quando és apanhado tens sempre que negar, mas ninguém sabe muito bem se usar o um nome da KK para contrabandear arte, ou se este foi realmente um esquema montado para ter acesso a peças de arte, que sabes que a elite capitalista é assim, claro. né? rouba e pilha por todo lado. Mas aqui é o dever cívico da minha parte, em debruçar-me sobre este assunto e vou trazer todas as notícias envolventes aqui no porque as pessoas adoram. E por último eu quero deixar um grande beijinho sabem a quem? A quem? Ao Guilherme Portões, que voltou a aparecer aqui Não, no poste. Outra vez o Guilherme ah, Portões Ai. Eu pensava que o assunto tinha morrido a semana passada e bem certo, ah, estão todos cansados, vão se divorciar, acabou. Não. Lembram-se de eu ter dito que supostamente o Guilherme Portões traiu a sua mulher Melinda. Uhum. Afinal, não tem nada a ver com isso, amigas. É muito mais grave. Eu fiquei chocadérrima. Então... Eu não sei. Eu tive que me sentar e pôr um pano na cabeça, porque segundo fontes anónimas, o principal motivo do divórcio foi a relação do Guilherme Portões, mais conhecido por Bill Gates pós-amigos, com o. Já polémico e afamado agressor sexual e tráfico de seres humanos, Jeffrey Epstein, que já oh, morreu. Mas... Este é o retrato de uma elite pertencente aos Illuminati, como a Rainha Isabel II. Por isso, isto está muito estranho. Nós não sabemos o que é que se passa. Há muito mais por trás da cortina e quem vê cujo não vê caras e, realmente, aqui ninguém viu nada. Um beijinho muito grande para o grande Portões porque, se isto for verdade, amigo, está lixado
2: Olha, acho que se chama Sandringham uh, Beer.
1: E então, tem Foi. bom aspecto. Tem muito bom aspecto. <risos> Achei o muito um bonito. Sandringham
2: Sandring Camp... Beer.
1: Ah, para já mandar para os meus amigos todos que presente de Natal. A rainha já, já, já tem vinho do Porto, gin, como nós já, já aqui falámos no postigo, champanhe, agora tem esta cerveja. Sabes que isto tem que se diversificar os rendimentos. Ah filha, sabes para que ela, para se conservar da maneira que se conserva, só mesmo
2: com álcool. Mas olha, -se,
1: <risos> acreditas que há um estudo... Foi, foi. Isto é real. Há um estudo realizado no Reino Unido em que analisam os hábitos de bebida da rainha-mãe, a mãe da Isabel II. que nunca deixou de tomar ginzinho. Exatamente. E fizeram testes com pessoas que bebem gin e pessoas que não bebem em determinadas doses para perceber se realmente havia ali uma certa sabedoria da rainha-mãe, que a rainha Isabel II também faz isso religiosamente. E vejamos onde é que ela chegou, 95. São os poderes do zimbro.
2: E por falar anjinho, passamos anjinhos e beijinhos a todos. ai pronto, beijinhos. Até para a semana. Boa semana. Beijinhos. Boa semana para todos. Uhum.
0: Boa semana. Isto comigo é com chicote. É a do Uau. Pará. <risos> Só que não...